0: les
1: podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. A tous, bonne année à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin. Merci, euh, merci à, de votre fidélité à notre rendez-vous du jeudi matin, euh, des, des interviews d'experts et des, des webinaires Incentive. Euh, vous êtes pratiquement 400 à vous être inscrits ce matin. Donc, euh, donc merci, un grand merci de, de nous faire confiance et de, de, de vous lever tôt pour venir nous écouter. Euh, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Ludovic, Ludovic Giraudon, qui est euh, analyste au Réseau Entreprendre Paris. Et Ludovic, tu es l'auteur euh, d'un livre qui est maintenant un livre à succès, euh, qui s'appelle Dream Team, qui est paru en novembre 2019, c'est bien ça Exactement. Euh, et qui est un, un nouvel ouvrage dans le, le domaine de la littérature managériale. Euh, alors quand, quand j'ai reçu le, l'exemplaire, j'étais assez curieux de t'interviewer. Et je me suis dit, euh, bah, pourquoi, euh, pourquoi, euh, pourquoi publier un nouveau, un nouveau livre Il y a déjà des tonnes de livres de management. Euh, pourquoi en rajouter un nouveau Qu'est-ce que Dream Team apporte euh, qui n'existait pas euh, sur le marché des livres de management ouais,
0: bah déjà, bonjour à tous. Euh, et merci Simon d'avoir pensé à moi pour, pour venir parler de, de management et de Dream Team euh, ce matin. Pour répondre à ta question, euh, en fait, j'ai l'habitude de, de décrire la mission de ce bouquin, en fait, en, de la résumer en une phrase qui est d'ailleurs l'une des phrases introductives du livre, qui est pour que n plus 1 ne soit plus jamais égal à zéro. Euh, et au-delà de la, de la blague qu'on peut voir derrière cette, cette phrase, euh, en fait, cette notion de n plus 1, je la trouve assez intéressante parce qu'on l'emploie on l'a employé des milliers de fois, on l'a entendu des milliers de fois. Euh, mais en fait, c'est une, c'est une addition qui sous-entend que le collaborateur additionné à son manager, bah, ils sont censés faire des, faire des étincelles. Euh, on sait que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et, euh, et donc, en fait, euh, moi, je me suis dit, ok, en tant que… Donc, moi, effectivement, je travaille aujourd'hui chez Réseau Entreprendre où j'accompagne des, des entrepreneurs, des dirigeants. Avant ça, j'avais monté ma boîte, que j'ai cédée il y a trois ans maintenant. Et quand je me suis retrouvé, moi, à, à devoir constituer mon équipe et à, et, à, et à manager, je me suis rendu compte bah, à quel point quand même c'était dur. C'est quand même euh, difficile on sent seul, c'est, c'est parfois ingrat. Et donc, en fait, euh, bah, je m'étais mis à la recherche à ce moment-là de, de, de bouquins management. Et j'ai trouvé beaucoup de livres sur la théorie managériale très intéressante, mais j'ai pas trouvé le bouquin, moi, qui me parlait le, le plus. Et, et, et j'ai voulu écrire le bouquin que j'aurais aimé lire, moi, en tant que manager. Un bouquin très euh, concret, actionnable, euh, où, en fait, euh, on ne tourne pas autour du pot, euh, où euh, ben, chaque page est censée apporter des choses que, ben, à la fin de la, de la lecture de, de tel ou tel chapitre, on est censé pouvoir les. les les mettre en, en application en fait directement près de son équipe et les, les premiers retours que j'ai quand tu disais que le, le bouquin était déjà un carton euh, le bouquin démarre très bien j'ai la chance de le voir numéro un effectivement euh, des ventes sur sur Amazon notamment euh, mais c'est le démarrage et le, en tout cas le, les premiers retours de lecteur que de lecteur que j'ai c'est ça c'est que euh, ben euh, voilà y a, c'est pas du c'est pas de la grande théorie c'est des choses très pragmatiques très concrètes qu'on peut mettre tout de suite en
1: place dans son équipe c'est vrai qu'on a lu le livre chez incentive et que c'est vraiment ça a le mérite d'être un guide extrêmement pratique à l'usage des managers. Beaucoup euh, de choses qu'on peut appliquer immédiatement une fois, que, une fois qu'on l'a lu. Et c'est
0: vrai que j'ai voulu en fait dans ce livre aussi, je parle aussi bien de recrutement, d'onboarding, je parle de, évidemment d'engagement, de fidélisation, on va en reparler, euh, de comment se séparer d'un collaborateur, comment mener des points one to one, comment voilà, animer une réunion d'équipe percutante. Euh, donc en fait, c'est un, je le résume aussi comme un peu une sorte de guide de survie euh, complet du manager, parce que selon sa problématique, euh, bah, on vient picorer un peu ce dont on a besoin. Et c'est un livre, il y a les, les premières tours aussi que j'ai, c'est que les gens le, le laissent sur leur bureau, euh, ils ont prévu de le laisser tout, sur, toute l'année sur leur bureau pour qu'en fonction des problématiques auxquelles ils sont confrontés, ils puissent y revenir, et y repiocher les éléments, parce qu'on n'est pas tous dans une situation où on est en train de recruter, ou en train d'aborder, ou en train de se séparer d'un collaborateur. Euh, donc selon les situations, bah hop, on va piocher un peu ce dont on a besoin au, au bon moment. Quoi. C'est une sorte de boîte à outils
1: en fait. Ok, super. Euh, tu, tu parles de recrutement, ça nous fait une bonne transition on a une audience aujourd'hui qui est euh, composée beaucoup de managers, de directeurs commerciaux euh, et euh, on observe <rire> chez les clients d'Initiative notamment que euh, dans les, les forces de vente, on, on recrute beaucoup et on a sous, beaucoup de gens qui partent assez vite euh, dans les semaines ou les mois qui suivent leur recrutement. Mmh. Euh, comment, euh, que, quelles sont les principales erreurs que commettent les organisations, à ton avis, dans leur recrutement et comment est-ce qu'on peut les, les, les éviter bah, La première,
0: et, et petite précision aussi sur… Euh, en fait, Tout le contenu que je vais vous délivrer ce matin et ce qu'il y a dans le livre, c'est que c'est issu en fait de. Moi, je suis à la rencontre de plus de 450 managers et c'est issu vraiment de de l'expérience en fait qu'ils ont pu rencontrer sur le terrain. Et en fait, typiquement sur le recrutement, la première erreur qui est faite, c'est de ne pas prendre suffisamment de temps pour se poser la question de savoir qui on cherche réellement. Le premier réflexe qu'on a quand on veut recruter, c'est de se précipiter pour rédiger une annonce, de la poster pour avoir un maximum de CV, de commencer les entretiens, de recruter. Et, et de commencer à travailler avec la personne. Et ça, c'est une erreur. En fait, il faut commencer par vraiment se poser. Et concrètement, il y a un, un outil qui s'appelle une scorecard, euh, qui est un outil en fait, qui permet justement de un peu, structurer les choses. Euh, et moi, dans le livre, en fait, euh, je, je, je parle de, euh, de, de se poser autour de cette scorecard, qui est concrètement un document où on centralise les compétences qu'on cherche euh, chez la personne qu'on va recruter, à la fois évidemment les compétences techniques, qu'on appelle les hard skills, mais aussi les compétences plus comportementales, les soft skills. Donc, c'est en fait se poser concrètement pour savoir OK, euh, qu'est-ce que je cherche comme type de compétence Et pour éviter de chercher le fameux mouton à cinq pattes, bah c'est de se poser OK sur chaque compétence que je cherche. Est-ce que je cherche quelqu'un de curieux, quelqu'un d'ouvert d'esprit, quelqu'un de à l'aise à l'oral, quelqu'un d'à l'aise à l'écrit Toutes ces compétences-là, je les, je les répartis entre compétences techniques et compétences comportementales. Et pour chacune, je vais dire OK, est-ce que c'est ce que j'appelle moi carton rouge C'est-à-dire que s'il n'a pas cette compétence, bah en fait, j'arrête dans le process. Et c'est comment est-ce que je fais aussi dans l'entretien pour tester telle ou telle compétence. Euh, par exemple, si on cherche quelqu'un de curieux, on va poser des questions du type, euh, bah, euh, comment est-ce que vous apprenez de nouvelles choses Comment est-ce que vous êtes renseigné sur nous dans le cadre de, de, de la préparation de cet entretien On réfléchit chaque compétence, qu'elle soit technique ou comportementale, en y réfléchissant, en, en étant un peu créatif, on peut trouver des, des idées pour les tester. Et on les répartit en carton rouge, c'est-à-dire ce que j'appelle les must-have, si le candidat ne les a pas, on n'avance pas. En nice to have, carton jaune, s'il ne les a pas, bon, ce n'est pas grave, mais ce serait quand même pas mal qu'il les ait. Mais ce n'est pas bloquant, en tout cas, pour avancer. Et carton vert, c'est bah, des compétences qu'il a en plus, c'est des petits plus, euh, qui éventuellement peuvent être là pour faire la différence entre deux candidats. Et, et de se poser ces questions, notamment sur la partie euh, état d'esprit, euh, c'est indispensable pour, pour éviter de se, de se planter. En tout cas, ça minimise les, les erreurs euh, de finalement prendre quelqu'un, uniquement d'ailleurs sur la base des. C'est la deuxième erreur qui est faite. Souvent, on on, on s'appuie plus sur le CV, l'expérience et les compétences techniques apparentes, en tout cas. Et et en fait, pour éviter euh, euh, tous les retours que j'ai eus des 450 managers, il il est clair et net il faut privilégier l'état d'esprit de la personne avant même ses compétences techniques. euh, Parce que les compétences techniques, on peut les développer on peut l'aider à les améliorer, à progresser. L'état d'esprit, il ne s'apprend pas. Donc, selon sa culture d'entreprise, selon ses valeurs, l'idée, c'est de rédiger cette scorecard. Pour derrière, en entretien, tester l'état d'esprit de la, du collaborateur. Et pour le tester au-delà des questions, c'est, il y a d'autres techniques comme faire rencontrer évidemment un maximum de personnes, que le processus en fait de recrutement soit le plus collaboratif possible, que le candidat rencontre un maximum de monde dans l'entreprise. Pour euh, jauger, et des personnes d'ailleurs qui a priori peut-être ne seraient pas du tout rattachées au service commercial, par exemple, pour que ces personnes-là soient juste là pour tester l'état d'esprit de la personne et voir si euh, elle arrivera à bien se fondre dans, dans l'état d'esprit de la boîte parce que encore une fois, même le meilleur des commerciaux, euh, c'est un peu Neymar euh, au PSG, euh, même si là, il est en train de faire des efforts, Neymar, mais euh, on a beau avoir le meilleur buteur, euh, le meilleur commercial, s'il n'a pas le bon état d'esprit, le bon mindset par rapport à la boîte, à moyen et long terme, ça peut être assez euh, assez critique. Donc, les techniques comme euh, ouais l'immersion, c'est des choses qui, euh, qui fonctionnent assez bien aussi pour éviter de se planter et, et pré-tester en fait, une relation, faire venir la personne si possible une demi-journée, voire une journée en test, euh, il ne faut jamais oublier aussi que maintenant, recrutement, avec, euh, on est dans une période où euh, c'est une vraie guerre des talents, c'est, c'est, c'est compliqué de trouver des bons commerciaux, euh, des bons talents, de toute façon, quel que soit le, le, le métier. Et donc, c'est comment est-ce qu'on les fait venir pour, pour collaborer et prétester une, une relation pour assurer aussi que le collaborateur se sente bien dans, dans votre environnement. Donc, s'il y a un truc à retenir, je dirais prendre du temps et euh, notamment euh, creuser ces sujets de scorecard. Et alors, concrètement, cette scorecard, ça prend quelle forme ouais. Il y a quatre. C'est, euh... c'est euh, alors, n'hésitez euh, euh, pas d'ailleurs dans, dans la foulée si vous voulez aller plus loin, et me poser des questions via LinkedIn ou dans le livre. D'ailleurs, je mets mon adresse mail et, et, et avec un lien pour télécharger un modèle de scorecard. Concrètement, c'est un, ça peut prendre toutes les formes. C'est plutôt un fichier Excel euh, où en fait, euh, on a différents onglets, euh, notamment un sur les compétences techniques, un sur les compétences comportementales, un éventuellement sur les valeurs de la boîte mais qui sont souvent attachés aussi à des, compo- des, des compétences comportementales. Et c'est une sorte de, de guide d'entretien où, en fait, derrière, pour les compétences techniques, on va les classer, on va t- commencer par les lister, et ensuite, on va les classer en carton rouge, carton jaune, carton vert. Ensuite, on va euh, bah, euh, écrire en fait des types de questions, des types d'exercices qu'on souhaite faire au candidat pour tester ces éléments-là. Et puis, une grille de notation de euh, 0 à 5 pour savoir, en gros, est-ce que, selon moi, Qu'est-ce que je perçois de cette personne sur le sujet, par exemple, du leadership Si je cherche quelqu'un qui a du leadership, comment est-ce que je vais tester ça Et puis derrière, comment est-ce que je vais l'évaluer Ça peut être des smileys, un smiley triste, un smiley qui, qui sourit. Ça peut être des échelles de notation de 0 à 5. un feu rouge, un feu orange, un feu vert. Chacun son, sa technique, mais, mais voilà comment c'est structuré. La compétence, dans quel cas on la met Rouge, vert, euh, rouge jaune, vert. Euh, comment est-ce qu'on la teste et comment est-ce qu'on l'évalue Et à la fin de l'entretien, ça permet de rationaliser les choses et de se dire, OK, euh, au-delà du feeling qu'on peut avoir est-ce que c'est vraiment la bonne personne que je cherche et est-ce qu'elle a les bonnes compétences pour ça et quand on a mis ces notations, bah à la fin on peut voir tout de suite ok en carton rouge, là je lui ai mis un 2 sur 5 c'est censé être une compétence euh, deal breaker, c'est-à-dire que bah, en fait on va pas plus loin donc euh, bah, ça me permet de rationaliser la chose et de me dire malgré euh, toute la sympathie que j'ai eue pour le candidat c'est pas la bonne personne et ça évite justement derrière euh, de recruter la mauvaise personne de faire en sorte
1: qu'elle parte euh, trop rapidement malheureusement D'accord, oui, ça évite de recruter uniquement sur la sympathie et ça permet de de plus plus objectif. Oui, exactement, de rationaliser les choses. Et puis entre,
0: euh, je parlais de processus collaboratif, faire rencontrer la personne un maximum de monde, c'est important. Et ça permet aussi d'avoir une même grille de lecture pour différentes personnes qui rentreraient le candidat, de confronter les points de vue aussi pour harmoniser tout ça. Ça permet en fait de remettre un peu l'église au centre du village et pas de se dire « Ah, moi, je l'aime bien parce qu'il me ressemble, parce qu'il a fait la même école que moi, euh, parce que c'est un peu un clone et ça rassure tout le monde d'avoir quelqu'un qui qui nous ressemble. » Non, c'est en fait, euh, c'est, c'est vraiment ça, de, de rationaliser le, le choix.
1: Ok. Euh, et au-delà de, de, on va dire des, des erreurs de recrutement ouais. et qui, qui génèrent du turnover à, à court terme. Euh, dans les directions commerciales, on observe aujourd'hui un, un vrai, un vrai fardeau du turnover, mmh. euh, avec des taux de turnover qui sont extrêmement élevés euh, et qui, du coup, mettent l'organisation commerciale dans une situation euh, douloureuse où du coup il faut recruter énormément et puis le temps de, de monter en compétences des commerciaux est long donc ça, ça, coûte, ça coûte finalement très cher et sur une population commerciale euh, on a un impact assez direct, sur, le, sur les, enfin, le, un impact économique assez direct sur, sur, sur l'entreprise euh, S'il y a deux ou trois facteurs clés sur lesquels doit se focaliser un directeur commercial pour réduire le turnover dans son organisation, c'est quoi à ton avis
0: Alors déjà il faut savoir en France la moyenne de turnover elle est à peu près de 15%, ça varie un peu selon les années mais euh et il est beaucoup plus euh, bas finalement que euh, nos voisins européens, tout simplement parce que le, le droit du travail, et, euh, on a une, une flexibilité en France qui n'est pas la même qu'en euh, Allemagne euh, ou au UK par exemple. Euh, et avoir un, un le, le, le turnover 15%, est-ce que c'est un bon ou un mauvais chiffre Je, C'est difficile à dire, ça dépend des organisations. Avoir un, un turnover trop faible, c'est une boîte qui ne se renouvelle peut-être pas assez, trop élevé, c'est a priori signe de, de tension euh, social, on va dire, ou en tout cas, ouais, c'est qu'on ne recrute pas forcément les bonnes personnes au, au bon poste. Donc, je vous invite à vous, à vous pencher sur ces taux pour voir comment est-ce que vous, vous positionnez par rapport à ces 15%. Euh, et pour répondre à ta question, euh, moi, en fait, je me suis rendu compte que pour maintenir et engager un collaborateur dans le temps, il y a cinq éléments à réunir. Euh, et pour faciliter, en fait, la, le, le, le fait de retenir cette, ces cinq éléments, euh, je, je vous invite, en fait, à retenir le mot « dream », le, le, le mot « rêve » traduit en anglais « dream », euh, parce qu'en en fait les, les cinq euh, pro, les cinq lettres de ce mot euh, sont les cinq premières lettres des cinq éléments. Euh, le D c'est pour la, la direction, c'est-à-dire qu'un collaborateur il a besoin de, de sens, donc le, le, le manager commercial doit être là pour lui donner, lui dégager l'horizon, lui faire comprendre en fait pourquoi est-ce qu'il se lève chaque matin. Euh, le R en fait c'est pour reconnaissance et au-delà de la reconnaissance évidemment salariale et des primes, des euh, mécaniques de variables éventuellement qui peuvent qui peuvent être mises en place, c'est une reconnaissance aussi euh, plus de valorisation du collaborateur, le mettre en lumière, le faire intervenir, euh, mettre en, en avant euh, un, clo- un super closing qu'il vient de faire, euh, c'est euh, un mail pour le féliciter euh, à l'écrit, à l'oral, bref toutes les mécaniques en fait qui permettent de valoriser le collaborateur régulièrement et évidemment quand c'est quand c'est justifié. Euh, donc ça c'est pour le, le R de reconnaissance. Ensuite il y a le E pour environnement et c'est pas l'environnement de travail, c'est à dire que euh, c'est pas un sujet de baby foot ou de salle de sieste. Le vrai sujet, il n'est pas du tout là, le vrai sujet, c'est plus l'environnement social. C'est le plaisir que va avoir le collaborateur à euh, retrouver euh, ses collègues. Donc, c'est créer du lien social, créer des séminaires, créer du du lien entre les gens, faire en sorte ben, qu'ils parlent d'autre chose que de de boulot. Euh, Donc ça, c'est clé aussi. Le A, c'est pour autonomie. Euh, Alors, chaque collaborateur n'est pas fait pour avoir le même degré d'autonomie, évidemment. Mais euh, tous les managers que j'ai pu rencontrer m'ont dit la même chose. Si vous responsabilisez correctement euh, vos collaborateurs, vous, vous serez surpris. Et ça, euh, plus un collaborateur est justement responsabilisé par rapport à, à, à ses capacités à être responsabilisé, ça le maintient aussi euh, engagé, ça réduit le turnover. Et la dernière lettre du mot Dream, c'est donc euh, M pour monter en compétence. c'est-à-dire qu'un collaborateur qui euh, euh, il est là aussi pour évoluer. Et je ne parle pas non plus là de grade nécessairement ou de salaire. Il est là pour apprendre. Et un collaborateur en fait qui euh, n'apprend plus toutes les rencontres que j'ai pu faire aussi, c'est un collaborateur qui a déjà un, un pied dehors. Ok, donc Dream Dream, D-R-E-A-M. Dream pour garder ses collaborateurs ouais. engagés. Et... Direction, reconnaissance, environnement social, autonomie
1: euh, et puis euh, monter en compétences. Ok, super. super. Et donc, il y a donc 15% de turnover en France en moyenne et, et, et toi, ton, est-ce que tu as vu des, des taux de turnover qui te paraissent euh, raisonnables, sains ou euh, euh, ou est-ce que euh, c'est, c'est compliqué encore une fois euh, Chaque organisation étant
0: différente, je pense que le taux de 15 étant donné que c'est une moyenne, c'est toujours pareil avec les moyennes, il faut les regarder, mais il bon, faut quand même faire attention par rapport à, à sa propre organisation. Ce qui est sûr, c'est que euh, quand on a un taux de turnover de 1 ou 2 euh, ben c'est pas forcément très sain parce que ça veut dire que l'équipe ne se renouvelle pas. Et pareil, tous les retours d'expérience que j'ai pu avoir montrent que à, à accueillir de nouvelles personnes, ben ça apporte du sang neuf, de nouvelles choses, euh, et c'est important. Euh, parce qu'il faut qu'une organisation aussi, au même titre que chaque collaborateur individuellement, euh, évolue. Euh, et un taux de turn- turnover trop élevé, ben, c'est euh, pour le coup une catastrophe. Donc, quand on se rapproche des euh, 25, 30, 40, euh, là, c'est qu'il y a un problème. C'est signe de tension sociale. Et puis, ça veut dire aussi qu'on n'arrive pas à retenir les gens. Et ça veut dire qu'on ne capitalise aussi pas assez. Et tu parlais de, de ROI, notamment sur les commerciaux. Ben, un commercial qui ne vend pas, c'est, euh, c'est euh, une catastrophe. Et, et un commercial qui part trop tôt, c'est un commercial qu'on, qui n'aura pas eu le temps, euh, finalement, de monter suffisamment en compétences pour, bah, derrière, suffisamment performant, euh, commercialement parlant. Donc, euh, je dirais que moi, sur des ouais, sur populations commerciales, euh, être au t- aux alentours des 15-20, c'est, euh, c'est déjà euh, une bonne
1: performance. OK. Effectivement, 15-20 sur une organisation commerciale chez nos clients, ouais. c'est, déjà, c'est, c'est déjà très, bien, très, très bien. C'est, Donc, déjà très bien. Euh, c'est pour ça que la moyenne, c'est 15. Bon, sur
0: des populations commerciales, c'est fidélisation plus, plus compliquée, si vous êtes aux alentours des 20, déjà c'est, euh, c'est une très belle performance.
1: Ouais. Ok. Et alors justement, une population commerciale, donc il y a, il y a des, un sujet de turnover, euh, <rire> donc comme on recrute beaucoup de nouveaux, il y a aussi un sujet d'onboarding, ouais. euh, et euh, c'est un sujet que tu couvres beaucoup dans, dans le bouquin, et euh, euh, l'onboarding, sur une force de vente, il y, a, il y a là encore un impact économique très fort si on arrive à réduire la, la, la vitesse de montée Bien en sûr. puissance d'un hein, commercial, et qu'au lieu de mettre 9 mois de truc là performant, il n'en met plus que 6, mmh. ça, 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 ça fait gagner beaucoup d'argent à l'entreprise. Euh, c'est, c'est quoi, selon toi, les clés d'un onboarding euh, réussi Qu'est-ce qu'il faut mettre en place ouais. pour euh, faire monter en puissance le plus rapidement possible un collaborateur Alors déjà, comme tu l'as justement rappelé, et c'est vrai qu'il y a des chiffres
0: assez frappants, il y a 4% des collaborateurs qui partent euh, à la fin de la première journée parce qu'ils sont vécurés, ils ont été mal accueillis, il y a eu un mismatch, euh, on en parlait tout à l'heure, un mauvais recrutement, un mauvais casting. Voilà. Et il y a des études aussi qui montrent que euh, des collaborateurs bien accueillis, euh, enfin une boîte qui a un, un bon process d'onboarding, donc d'accueil de leurs collaborateurs, euh, ont à peu près en moyenne 33% de collaborateurs plus engagés. Donc plus engagés, donc ça veut dire bah, plus performants au final, évidemment, et qui restent plus longtemps. Donc économiquement, notamment sur une population commerciale, évidemment, c'est plus intéressant. Euh, et sur comment est-ce qu'on fait pour avoir un process d'onboarding efficace, déjà, il faut en faire un vrai process stratégique dans la boîte. Euh, on vient de le dire par ces chiffres et par ce que tu viens de souligner, d'autant plus sur une population commerciale, euh, voilà, il faut euh, il faut en faire un, un, un vrai euh, sujet euh, dont tout le monde est acteur. Il faut le formaliser. Euh, il faut investir du temps. Euh, c'est un vrai investissement avec un vrai ROI à la clé évidemment. Euh, souvent, moi, les premières erreurs que je peux voir, c'est que on considère qu'un un onboarding réussi, c'est un onboarding qui dure trois jours ou une semaine. C'est pas vrai. Un, euh, toutes les rencontres que j'ai pu faire, un bon onboarding, ça dure plutôt deux ou trois mois. Alors, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas déjà à, à faire son boulot avant deux ou trois mois, mais ça veut dire qu'elle a un accompagnement euh, suivi d'au moins trois mois. Euh, donc ça, c'est un premier point, c'est que ça doit prendre du temps, ça doit être formalisé. Et pour gagner du temps, il y a une petite technique qui est assez simple, c'est qu'on considère en général que l'onboarding commence le premier jour du collaborateur, le premier jour où il vient physiquement dans les bureaux. Ça, c'est une erreur. Le premier jour de l'onboarding il doit commencer le jour où on s'est mis d'accord, ne serait-ce qu'à l'oral et à l'écrit, avec le collaborateur. En moyenne, il peut se passer un, deux, voire trois mois entre le moment où on se met d'accord avec le collaborateur et le moment où il arrive au bureau. C'est la période que j'appelle From Yes to Desk. Donc le moment entre, entre le moment où il dit oui et le moment où il arrive à son bureau, il peut se passer un temps long. Et c'est de commencer d'ores et déjà à, le, à l'engager dans l'aventure de la boîte et dans l'engager, de l'engager dans sa mission. Comment ben, C'est tout simplement en lui envoyant régulièrement, à peu près une fois par semaine, euh, peut-être un bouquin euh, à lire. Euh, ça peut être un mail avec... Euh, des éléments sur le marché, euh, de la méthodo, euh, à lire aussi de son côté pour qu'il arrive déjà à imprimer un certain nombre de choses. C'est le convient à un événement. Si vous faites une réunion commerciale, par exemple, en amont, bah, c'est qu'il vienne une réunion d'équipe ou un séminaire d'équipe, quel que soit l'événement ou même une bière d'équipe, euh, bah, plus tôt il sera confronté, entre guillemets, positivement à ses collègues et à ses futurs collègues et puis à, à, au processus de la boîte, plus il sera euh, aussi euh, opérationnel rapidement. Donc, ce n'est pas attendre le qu'il arrive, c'est euh, voilà mettre en place des choses rapidement. Et vraiment, tout ça, ça doit être écrit, formalisé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas réinventer la roue à chaque fois. Vous n'aurez un process d'onboarding en fait, efficace et performant et donc des collaborateurs engagés et performants le plus rapidement possible si tout ça est écrit. Et il faut qu'il rencontre aussi un maximum de, de, de monde dans la boîte. Ça, c'est important. Il y a une corrélation directe entre le fait que le, la personne soit à l'aise et, la, et, et on va dire même personnellement dans la boîte et le moment où il est à l'aise et performant dans son poste et pour ça, en il fait, faut aussi qu'ils rencontrent un maximum de monde. Et ça, ça, ça aussi, ça demande de la formalisation, que les gens dégagent du temps. Donc, Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ça va être un vrai process stratégique et clé onboarding. Et il y a un outil qui est assez intéressant pour l'onboarding, qui est la Checklist, que certains d'ailleurs qui nous écoutent utilisent peut-être. C'est un outil en fait où on doit lister les peut-être 10, 20, 30, 40 actions que doit faire le collaborateur quand il arrive. Euh, et du coup, ça permet bah, d'être sûr qu'on n'oublie rien, ça permet de suivre les choses, je parlais de formalisation, c'est un bon outil aussi de, de formalisation tout ça. Et surtout, ça le rend acteur aussi. Ce qui est important, c'est de rendre acteur le nouveau collaborateur dans son, dans son onboarding pour, bah, c'est toujours pareil, on apprend beaucoup plus quand c'est nous qui faisons des choses, quand on met les mains dans le cambouis. Donc, c'est une liste des choses qui vont de euh, paramétrer euh, tel ou tel outil euh, sur son ordinateur à euh, aller rencontrer telle personne, à aller récupérer telle information euh, sur la boîte. Euh, ça peut être beaucoup de choses. Euh, mais l'idée, encore une fois, c'est, ouais, c'est, c'est de le rendre acteur pour que bah, tout de suite il soit dans l'action et pour que tout de suite il soit euh, opérationnel. Cette checklist, évidemment, elle doit comporter des choses assez simples à réaliser pour que ce soit des... qui rentre tout de suite sur des petits succès, des choses faciles à faire, pour que tout de suite ils soient en confiance. Et ça participe, entre autres aussi, au fait qu'ils soient bah, plus à l'aise et donc au final plus performants et qu'ils se mettent euh, bah, au boulot au final plus efficacement, plus rapidement.
1: Et la phase d'onboarding euh... Euh, au moins la, la phase amont avant que la personne rejoigne Qu'est-ce qui s'en charge généralement C'est le manager qui fait ça C'est les RH qui ont un process standardisé Comment est-ce qu'on fait pour envoyer un mail par semaine à la personne ouais. avec du contenu C'est une bonne question. C'est
0: compliqué d'y répondre de manière totalement tranchée parce que ça dépend vraiment des organisations des boîtes, des tailles des boîtes. Euh, ce qui est sûr, c'est que le manager doit travailler de concert, évidemment, avec les, les ressources humaines. Euh, le, le truc, c'est que chaque service doit avoir aussi un peu son onboarding euh, personnalisé aux petits oignons et le, l'onboarding d'un commercial ne sera pas le même que l'onboarding d'un développeur par exemple donc il doit être co-construit entre, sans doute entre les DRH et le manager, qu'il envoie opérationnellement il est clair que plus la relation entre le manager et le collaborateur sera resserrée avant même qu'il arrive bah encore une fois là aussi il faut déjà que ce soit un bon binôme déjà dans le procès de recrutement évidemment et puis aussi pendant le, cette phase d'onboarding, donc, idéalement le manager et c'est clair que c'est un process qui est chronophage. Selon les organisations, pourquoi pas le, le DRH, ou la DRH en tout cas, euh, le service ressources humaines. Mais dans ce cas-là, il faut au moins que le contenu qui soit envoyé soit dans tous les cas validé par le manager, pour que ce soit pas uniquement la vision du DRH qui soit euh, partagée, mais que le manager impulse aussi sa vision métier et des éléments qui sont selon, selon lui importants pour que la personne soit à la fois imprégnée de la culture de la boîte, et ça c'est plutôt le, le rôle de la partie euh, DRH, et puis aussi la partie métier. Et, c'est, et ça, c'est la partie euh, du, du manager. Donc, je pense qu'il faut vraiment co-créer le contenu à deux pour qu'il y ait la partie euh, big picture de la boîte. Euh, je parlais tout, de suite, tout à l'heure de sens. Il faut qu'il y ait aussi la mission de la boîte. Enfin, des choses qui dépassent son poste pour qu'il soit pleinement engagé. Et puis, évidemment, des process métiers, de connaissances clients, de connaissances du procès, du cycle de vente, etc. Euh, et là, il y a rien de mieux. Enfin, le manager est, a priori, évidemment, la meilleure personne pour, pour, pour produire ce contenu.
1: D'accord. Et donc, tu parles d'un, 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 finalement d'un onboarding qui démarre, on va dire, trois mois avant l'arrivée du collaborateur, avec les périodes de transition, ça fait trois mois. Et ensuite, qui, qui, pendant combien de temps est-ce qu'il faut, entre guillemets, des rails, des, des guides, avant de laisser le collaborateur euh, vaquer à ses occupations sans accompagnement
0: Alors, c'est assez variable. Ce qui est sûr, c'est que qu'un bon process d'onboarding, c'est un process d'onboarding qui dure trois mois. Encore une fois, ça fait toujours peur, trois mois, mais on dit « mon Dieu », etc. Il faut savoir un truc, c'est vraiment, en général, c'est une erreur vraiment de, de jeter trop tôt Le le, le collaborateur dans le grand bain sans accompagnement en disant bah, c'est génial, il sera, du coup, il vendra plus vite. Non, en fait, euh, il faut prendre le temps, encore une fois, c'est un investissement. Euh, Compliqué de répondre encore une fois très précisément à la question, mais il faut que ça dure trois mois. Il faut qu'évidemment, la première semaine, euh, moi je parle de la loi des la règle des 80-20, c'est-à-dire qu'il faut qu'il passe 80% en euh, training, formation, accompagnement d'autres gens de la boîte pour euh, monter en puissance et 20% autonome à son poste euh, pour un peu bah, déjà souffler, euh, digérer un peu toutes les informations, prendre en, aussi en main les, les différents outils internes, les process internes, lire des choses, etc. Mais un, un collaborateur qui démarre, s'il est à son bureau, bah, c'est qu'il y a un problème. Et, et le lâcher trop tôt, c'est, 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 c'est une erreur. Donc, il faut trois moyens d'accompagnement sur la première semaine très resserrée. On peut même mettre en place, il y a de plus en plus de boîtes qui le mettent en place, le système de parrain, de buddy à l'américaine qui... Euh, ça vient de la de Valley et visiblement sur le terrain, c'est assez efficace. Ou au-delà du manager, il a euh, un, un collaborateur qu'il a depuis un certain temps et qui va pour l'accompagner à la fois sur son métier, mais pas que, sur tout le reste. Euh, et ça, c'est des choses aussi qui sont assez intéressantes pour un suivi dans le temps. Donc, c'est, je dirais, une première semaine ou les deux premières semaines très resserrées et puis au fur et à mesure, bah, ça, ça, se, ça se détend, mais avec quand même des, des jalons et des points route euh, qui sont clairement calés dans l'agenda avec des points clairs et nets de one-to-one one avec le manager pour faire le point. Donc encore une fois, tout ça doit être écrit, ça doit pas être du feeling. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait un point avec lui. Euh, je veux savoir comment ça se passe son démarrage. Si on en est là, c'est qu'on a raté un virage. Il faut vraiment euh, caler ces points-là. Donc très resserré au début, voilà, euh, le laisser, euh, le laisser un peu plus libre euh, assez rapidement parce qu'encore une fois, mine de rien, c'est en faisant qu'on apprend. Euh, et après, moi, j'invite aussi à mesurer la, le la performance de son onboarding tout simplement en envoyant à, à la fin de ces trois mois-là un petit questionnaire très rapide aux nouveaux collaborateurs qui viennent d'arriver ça c'est un outil très simple qui permet justement de jauger la performance de son onboarding et de savoir ok des questions très simples pour savoir je sais pas moi comment est-ce que est-ce que vous avez tous les outils pour être pleinement autonome à quel à, à partir de quel moment vous êtes senti aller sur votre poste et ça ce sont des choses qui vont permettre derrière justement de mieux calibrer pour savoir bah, quel niveau d'accompagnement je mets sur les premières semaines et les premiers mois des collaborateurs
1: Ok, donc un onboarding finalement qui dure à peu près 6 mois, 3 mois avant qu'il arrive et 3 mois après son arrivée. Exactement. Ok, et tu parlais de de, de one-on-one, donc euh, effectivement euh, c'est un sujet qui est très important dans le le coaching des forces de vente euh, et c'est quelque chose qu'on recommande beaucoup aux clients d'initiative, c'est mettre en place euh, une politique de one-to-one structurée, formelle, avec des managers qui voient de manière très régulière les commerciaux pour accompagner la montée en compétences. Donc là c'est plutôt passer la phase d'onboarding. Qu'elles sont, euh, quelles sont les erreurs à éviter pour un manager Quels sont les éléments qui font le, le, la qualité d'un, mmh. d'un bon one-on-one quand on est manager et qu'on voit son collaborateur euh, tous les 15 jours ou voire même toutes les semaines Alors déjà, effectivement, c'est clair que tous les managers
0: aussi que j'ai rencontrés m'ont expliqué que euh, ça a tout changé. Le jour où ils ont mis des, des one-to-one euh, euh, très réguliers, idéalement, c'est une fois par semaine. Et c'est idéalement au moins 30 minutes chaque semaine. Ça peut paraître beaucoup, mais vraiment, ils m'ont dit le jour où ils ont mis ça en place, ça a tout changé. Pourquoi Parce que en fait, ça permet d'avoir quasi en temps réel l'état d'esprit du collaborateur. Et il y a une, il y a une corrélation directe entre son niveau d'énergie, la manière dont il se sent, et ses performances. Et donc, en fait, le fait de savoir comment il sent, ses difficultés, etc. Bah, si on attend euh, trois mois pour équiper le tir ou le, l'entretien annuel pour le faire, bah, en fait, euh, c'est une catastrophe. On attend, il y a la démotivation, la baisse de performance. Au final, euh, bah, tout le monde est perdant. Le fait de le faire chaque semaine, donc ça permet de savoir ce qui se passe dans la tête du collaborateur, de savoir encore une fois, bah, là où il a des problèmes, ce qui peut lui faire gagner du temps, comment est-ce que le manager peut l'aider. Et si on ne lui demande pas, bah, en fait, on ne peut pas le savoir. Euh, donc, un, c'est d'en faire chaque semaine. La première erreur, pour répondre plus précisément à ta question, c'est qu'en fait, ces points, en général, ils sautent. Et ils sautent pourquoi Parce qu'il y a deux raisons principales. La première, c'est que le manager dit, j'ai pas le temps. Et la deuxième raison, c'est qu'il se dit, en fait, on n'a rien à se dire. Comme on se croise tous les jours, on s'est parlé hier à la machine à café, mais en fait, on n'a rien à dire. Donc, le premier point, euh, le manque de temps. En fait, dans les faits, évidemment que le manager a le temps, c'est juste qu'il ne le priorise pas. Or, ça doit être une vraie priorité, parce qu'encore une fois, c'est un investissement avec un ROI direct. Le temps que vous passerez dans ces, dans ces euh, points en, en one-to-one, euh, c'est ce que j'écris dans le livre, la confiance, elle se construit au quotidien et elle se bâtit surtout dans ces moments-là. Elle ne se bâtit pas euh, à la machine à café typiquement ou, euh, ou en réunion d'équipe. Euh, c'est des moments qui sont vraiment précieux. Donc, c'est faire de ces moments une priorité, et pour ça, c'est les caler dans l'agenda et, euh, et faire en sorte que ben, si on vous cale une autre réunion sur ce créneau-là, ben, vous la refusez, vous, vous proposez un autre créneau. Ça va vraiment être vu comme le moment privilégié et important de votre semaine, c'est pas en to de Deuxième point, c'est le côté on n'a rien à se dire. Et en général, si on l'a, c'est parce qu'en fait, on ne les prépare pas et qu'on ne prend pas le temps de les préparer. Donc là aussi, c'est un sujet de priorisation et c'est de se caler, euh, ne serait-ce que 5-10 minutes dans la semaine, un créneau précis dans l'agenda et récurrent, Parce que si ce n'est pas calé dans l'agenda, on ne le fait pas. Et donc, c'est de le caler et c'est de de préparer ça parce qu'il y a toujours des choses à se dire. Et dans la préparation, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai pu noter ces derniers jours sur euh, même des choses très… des signaux faibles, des des petits détails, une réaction qu'il a eue en réunion d'équipe sur un sujet. Ça peut être une difficulté qu'on pressent qu'il puisse avoir. Des sujets que que j'ai envie d'aborder avec lui pour l'aider à se développer. Euh, Et et donc, en fait, il y a toujours des choses à dire. Et je vous invite aussi, petit conseil, à, à lister un certain nombre de sujets transverses, euh, métiers, par exemple aussi hein, commerciaux, euh, que vous souhaitez aborder avec vos collaborateurs d'une manière euh, globale et en fonction de l'actualité, en fonction de justement de s'il y a des choses plus ou moins importantes à dire, bah, d'aller piocher dans cette liste euh, des choses à transmettre en fait à votre collaborateur, parce que vous êtes là aussi pour évidemment lui transmettre de l'énergie, lui transmettre des, des connaissances et même des choses de, presque de développement personnel pour l'aider à se sentir mieux. Et, et le dernier conseil que je peux donner pour que ces moments soient les plus efficaces, c'est de, euh, euh, d'être en posture d'écoute dans ces moments-là. C'est des moments où on n'est pas là pour parler nécessairement du, des dossiers en cours. On est là pour prendre de la hauteur. Euh, on est là pour euh, écouter le collaborateur. Dans ces moments-là, moi, j'invite les managers à écouter à peu près 80% du temps et à ne parler que 20% du temps. C'est un moment privilégié pour que le collaborateur se livre. Et donc, c'est peut-être dans une posture d'écoute, et de euh, ce que j'appelle dans le livre la posture basse, qui est issue des techniques de coaching assez, euh, assez classiques, qui est euh, ben, plutôt de, euh, d'écouter le collaborateur, de, de lui poser des questions. Comment est-ce que toi, tu ferais De ne pas être là pour lui donner les réponses, mais pour lui poser les bonnes questions, pour euh, ben, l'amener lui à, euh, à se poser lui-même des questions, et à, et à y répondre, à le rendre acteur en fait, de ce one-to-one. Et demander évidemment aussi au collaborateur de préparer ses one-to-one. S'il ne le fait pas bien, de lui dire, est-ce que tu pourrais pour la semaine prochaine Mieux préparer le point, ça serait plus riche. C'est des moments très importants qui nous permettent euh, tous les deux de grandir. Et tu verras, euh, si on prépare tous les deux bien ses points, ben, il en sortira quelque chose de grand. Et, euh, et ça, c'est un autre conseil, c'est de, d'engager le collaborateur à préparer ses points. Et en fait, ça va se faire assez mécaniquement. Hein. Vous allez voir que si vous le laissez parler 80% du temps, je peux vous dire que le, la fois d'après, ben, euh, il saura que en fait, c'est lui qui sera mécaniquement acteur de ses points et qui, et qui les préparera. Donc un, ne pas les faire sauter. Ça va être les moments les plus euh, privilégiés. Euh, deux, écouter, écouter, écouter. Et trois, c'est préparer à la fois côté collaborateur et à la fois côté euh,
1: manager. Ok, super. Merci Ludovic. Quel conseil que tu donnerais à un dirco ou à un manager euh, commercial pour cartonner euh, cette année euh, Le premier, c'est de lire direct team. Évidemment, c'est une blague.
0: Euh, la, la, j'irais deux, peut-être deux conseils. Euh, en tout cas, il y en a un, c'est vraiment de se faire euh, accompagner euh, parce que en fait, euh, c'est, c'est pareil qu'un collaborateur, finalement, euh, quand on a la tête dans le guidon, ben, on a du mal à prendre de la hauteur. Donc euh, quel que soit le, le format euh, de coaching, euh, c'est euh, d'avoir euh, quelqu'un d'autre, quelle qu'en soit la forme, qui euh, l'aide euh, dans sa démarche et qui, à qui puisse aussi bah, lui-même, euh, ben, euh, prendre avec qui il pourrait prendre de la hauteur pour euh, ben, améliorer ses pratiques et être challengé et se remettre en cause aussi dans ses, dans ses pratiques. Et deuxième point, c'est évidemment de faire de son équipe une priorité. J'ai croisé trop de managers qui euh, étaient trop pris par l'opérationnel. Idéalement, un manager, son seul job, c'est de manager. Euh, C'est parfois utopique. On sait que malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Mais en général, du coup, c'est l'opérationnel qui prend le le dessus, au détriment des collaborateurs. Et c'est pour ça que je disais, par exemple, tout à l'heure, les les points one-to-one, souvent, ils sautent. Parce que, ah bah merde, en fait, on m'a calé une une autre réunion importante, etc. Non, en fait, quand on. Quand, et il y a, un, par exemple, une chose moi, que je recommande, c'est quand on est sur le trajet du boulot le matin, euh, un manager, il ne doit pas penser à, euh, à tel rendez-vous euh, important qu'il peut avoir. Il ne doit pas penser à euh, sa future promotion personnelle, etc. Il doit penser en fait à son équipe, à son collaborateur, sa collaboratrice. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans sa tête Comment est-ce que je peux faire pour l'aider en fait euh, Et ça doit être sa pensée première parce que derrière, quand on tire le fil de ça et quand on applique ça, ça paraît tout bête, mais ça paraît un grand truc. Mais euh, quand on le met en place, en fait, derrière, ben, tout déroule. C'est-à-dire que euh, quand on fait euh, de ses collaborateurs une priorité, ils se sentent mieux, ils sont plus performants, l'équipe, l'équipe est plus performante. Donc, mon boulot de manager devient plus facile à gérer et, euh, et en fait, tout le monde est, tout le monde est gagnant. Okay. Donc, se faire accompagner, se faire coacher, prendre de la hauteur, en fait, prendre du temps. C'est compliqué, je le sais, parce qu'on euh, est tous pris par le quotidien, mais. C'est un investissement payant, euh, au sens héroïque du terme. Euh, et puis le deuxième point, c'est vraiment de faire de son équipe sa priorité
1: 2020. Ok, super. Pour terminer cette interview, Ludovic, tu as inter- inter- interrogé plus de 400 managers, dirigeants pour écrire votre team. Euh, j'imagine que pendant l'écriture du livre, tu as dû entendre des anecdotes, des histoires un peu, un peu amusantes, mm. concertantes euh, du management. Est-ce que tu peux nous en partager
0: Oui. Euh... Il y en a une que je trouve euh, que j'ai trouvé assez étonnante et qui m'a pas mal fait réfléchir. C'est, euh, c'est une pratique d'Amazon, d'ailleurs, euh, à l'initiative de Jeff Bezos, le, le fondateur et, et toujours patron d'Amazon aujourd'hui, euh, où en fait, il a mis en place une prime pour le départ des gens. Euh, c'est-à-dire qu'un collaborateur qui veut quitter Amazon, euh, il touche une prime. Euh, et ça paraît étonnant de de vouloir financer le départ d'un collaborateur qui veut partir de son propre chef, mais en fait, L'idée derrière, que je trouve assez intéressante, qui ils appellent chez Amazon, le paid to quit, donc c'est on paye pour partir, et qui est en moyenne de 2000 dollars, donc en plus c'est quand même une somme significative. Et en fait, la logique qu'il y a derrière, c'est qu'un collaborateur qui veut partir, euh, ou qui a des doutes, ou qui n'est plus à sa bonne place, euh, ça ne sert à rien de le laisser là où il est, parce que forcément, il va y avoir une baisse de, dé- une baisse de motivation, et donc une baisse de performance. Et, et donc en fait, euh, derrière cette logique qui peut paraître un peu étonnante, il s'est dit un jour, mais en fait, voilà, moi, s'il y a un collaborateur qui, qui est plus bien là où il est, bah, je l'incite à partir. Parce que euh, bah, ça va me permettre aussi bah, de, de, de renouveler l'équipe et prendre quelqu'un qui euh, bah, aura la, l'énergie nécessaire pour, pour le faire. Donc, en gros, l'idée qu'il y a derrière, c'est que dès qu'on on, on sent une baisse de démotivation, une baisse de motivation, pardon, euh, et les points one-to-one, justement, permettent de ne pas perdre trop de temps et de, de le sentir euh, très rapidement. Euh, bah, c'est soit de voir comment est-ce qu'on peut faire pour bah, réengager le collaborateur, euh, soit. Bah, euh, l'amener sur un, un autre poste peut-être au sein de l'entreprise, et si ce n'est pas possible, bah, discuter avec lui, effectivement, de, de, de l'emmener vers, vers autre chose. Et donc, j'ai trouvé cette pratique d'Amazon assez euh, étonnante, euh, liée aussi, très liée au, au système euh, social américain, mais euh, mine de rien, qui est assez intéressant dans la logique qu'il peut y avoir derrière. Garder un collaborateur euh, démotivé, en fait, euh, c'est intéressant pour personne, et ce n'est pas intéressant non plus pour le collaborateur. On a tous des talents, on a tous euh, de l'énergie à revendre, euh, ne perdons pas de temps à, 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 la, à la perte sur quelque chose qui ne nous, nous intéresse pas, mettons-la au service
1: d'un, de, de,
0: d'un, d'un poste sur lequel on, on sera vraiment performant.
1: Super, merci beaucoup Ludovic pour euh, toutes ces réponses merci précieuses. Merci à toi. Euh, merci à vous qui nous avez écouté ce matin et vous étiez nombreux malgré, le, malgré les grèves, donc, euh, donc euh, merci d'avoir été là, on apprécie beaucoup. Euh, ce qui va se passer, c'est que vous allez recevoir euh, dans les heures qui suivent un mail avec un lien vers l'enregistrement euh, de, de l'interview. Donc si vous la revisionnez ou la partagez, vous pourrez le faire. Dans le mail, il y aura un, un lien vers un poste euh, LinkedIn euh, qui, qui, qui reparle du webinaire. Euh, si vous mettez un petit commentaire sur ce poste, euh, vous aurez la, la chance d'être peut-être tiré au sort pour gagner un exemplaire de Dream Team. Euh, et donc, vous pourrez effectivement le lire et bien commencer 2020 avec plein de, de conseils précieux pour améliorer la qualité de votre management. Donc voilà, restez à l'affût du mail que vous allez recevoir dans la journée avec le lien vers le, l'enregistrement et le post LinkedIn pour ajouter un petit commentaire. Euh, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Dans, le, dans le, la fenêtre qui s'affiche à l'écran, vous pouvez poser des questions. Donc, n'hésitez pas à les poser. Euh, et pour, pour des questions pour le Ludovic. Euh, et voilà, si vous n'avez pas de questions... Euh, je vous donne rendez-vous moi dans euh, trois semaines euh, le 30 janvier, euh, pareil même heure, euh, 30 janvier 8h pour un webinaire euh, justement sur le sujet des one-on-one euh, du coaching commercial euh, et on partagera cette, cette règle euh, pour euh, pour avoir des one-on-one euh, manager et commerciales qui soient hyper efficaces. Donc vous avez le lien l'inscription qui s'affiche à l'écran euh, si vous voulez déjà vous inscrire au webinaire du 30 janvier. Euh, voilà. Eh bien, merci, euh, merci à vous. Je regarde s'il n'y a pas de questions.
0: Et je, je précise, n'hésitez pas, si jamais il n'y a pas de questions, là tout de suite maintenant, et que vous en avez dans un second temps ou en réécoutant cet enregistrement, euh, n'hésitez pas à m'écrire hein, si vous avez des questions pour, pour creuser des
1: points qui seraient traités dans le livre. Moi, je suis évidemment à votre dispo par LinkedIn ou par mail pour, pour en discuter, ce sera avec plaisir. Bon, on a plutôt des, des félicitations, c'est un excellent livre, bravo Ludovic, c'est ah, super super voilà il y a une communauté de fans qui... Merci. <rire> Merci à vous, très belle journée, euh, et puis je vous donne rendez-vous donc le jeudi 30 janvier pour euh, notre euh, notre prochain webinaire. Au revoir, au revoir à tous, merci.